0: Welkom bij de Spa-podcast, waarin wij, Robin en Roland, iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen. Voor nu en voor later. Robin! Roland. Een rollende R. We hadden namelijk in de maand mei, vorige, vorige maand, hadden we de rollende keukens. Dus ik dacht, ik begin de aflevering met een rollende R, wat misschien heel gek is. Maar uh, ja, we gaan gewoon beginnen waar we altijd mee beginnen uh, in de spaarpodcast. En dat is uh, een journaalpost. Hoe is het met jou? Nog een leuke financiële updates Ja, gaat goed, man. Ik uh, heb laatst uh, weer heel wat comedy gekeken. Het is helemaal niet financieel, maar ik zat er lekker in, dus ik was echt flink aan het lachen. En uh, weet je nou, die nieuwe Jim Jeffries op Netflix... En uh, we zijn ook nog naar de comedy train geweest in Amsterdam. Dat was in de Toemler. En er was oh, dan ja, dat was een open, 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 open mic avond. Dus kunnen een beetje de, ja, de mensen die dat graag willen, die kunnen daar gaan oefenen. En er waren dan zeven acts. En ja, de één is gewoon niet zo goed. Maar dat was zo cool, want die ene jongen had een blackout. En toen ging zeg maar, juist het publiek zo klappen en zo. Woe! En toen kwam hij er weer een beetje in en het ging helemaal fout. Dus nog Maar dat was zo'n <laughs> mooie vibe, zeg maar. En dat vind ik wel echt heel cool. En nu ga ik iets gevaarlijks zeggen. Ik heb ooit wel eens op mijn lijstje geschreven. Hè, bij de dromen van. Hoe uh, ik voel hem aankomen. Ik voel hem ja, aankomen. Dat een keer doen. <lacht> <lacht> Doe oh, ik dat ik oh. Maar ik vind verhalen vertellen op zich wel leuk. Dus ja. Misschien dat ik dat gewoon wel echt een keer ga doen. En ik zou echt in mijn broek pissen van de angst. Maar ja, nee. Dus dat, nee maar dat... Van die hele slechte pensioengrappen maken. <lacht> <lacht> van ja. die financiële uh. rollen. Het nee, is echt serieus. Hè? Sinds ik dat weer denk, ga ik dus als ik momenten zie, dan ga ik daar verhaaltjes om me heen bedenken in mijn hoofd. En dan ga ik bedenken, hoe zou ik dit grappig kunnen bre brengen? Dat is een beetje wat er gebeurt. Dus ja, misschien ga ik dat gewoon ooit wel doen. Maar goed, dat is ook. Ooit je vind, ik, vind ik niks. Nee, dat is waar. Ik wil dat het uh, specifiek, meetbaar, ja, actionable, dus. tijdsgebonden. En okay. nog iets is. Mag ik het nog even op mijn lijstje laten staan? Dan, ga ik ja. even, dan, dan laat nee, ik dit nog te... even, even, even weken. En dan, ga, dan geef ik gewoon nog even een financiële update. Oké, okay. ja, maar ik onthoud dit, hè? Ja, je ga je op zeker ik, ik ben uh, net als Manny de Olifant. Ik heb een heel goed geheugen. Ja, nee, heel goed. Zoals jij ooit uh, glas in deed. Ik vind dit gewoon vet. Origineel ook. En, en leuk. En het, ik vind het gewoon leuk. Nou goed. Anyway. Je gaat er niet dood aan. Oké, okay. nee. Financieel. Nee. financieel. Financieel bam. Um, ja. Mijn Kruidheel estate. Ik heb, zoals je weet, uh, nog wat beleggingen zitten in vastgoed. En dat doe ik dan via zo'n platform... waarbij het vanaf 500 euro per investering kan. Omdat ik natuurlijk niet een bandje kan kopen. Maar al mijn uh, investeringen zijn de afgelopen tijd terugbetaald. Dus uh, ik ben daar uh, ja, uh, gewoon weer blut. Of er staat geen geld meer op. Mm -hmm. En dat zijn dan investeringen van 5, 6 procent uh, rente. En ja, dat is tot nu toe altijd goed gegaan. En ik weet dat er heel veel risico aan zit. Maar iets in mij... Uh, ...knaag toch om daar dan gewoon wel weer in te investeren. Uh, nou ja, dat kan ook echt heel erg een bias zijn... ...omdat ik die jongens ken... ...en omdat ik uh, zelfs bijna voor dat bedrijf ging werken. Ja, ja. Uh, ja, dus uh, we hebben toen heel veel gesprekken gehad ook... ...van hè, of ik daar, uh, of ik hun kon helpen groeien. Um, maar ze groeien nog steeds heel hard... ...en dat is toen niks geworden. Maar ja, ik blijf, het, ik blijf het interessant vinden gewoon. Dus ik denk wel dat ik daar weer ga investeren. En ja, het is een beetje zo van... Uh, die projecten zitten altijd zo snel vol, dus je moet echt in de gaten houden. Maar als het gewoon, weet je, twee, drie, vier projectjes, duizend, tweeduizend euro. Um, ja, het is dan toch, hè, als die duizend euro goed gaat, 6% rente, 60 euro. Maar ja, is, ja. Toch, is toch leuk. Um, nou ja, dat is een beetje de afweging. Ja, maar ja, als je één keer 500 euro kwijtraakt, dan ben je wel al je al je winst kwijt. Maar goed, dat is dus een beetje ja, wat ja, ik me aan het hier en, altijd, en, uh... Ik heb daar altijd mee wat, wat jij met crypto hebt. Dan denk ik altijd van, ja. is dit nou heel voor, voor ja. gek? Het is natuurlijk een totaal andere business hoor, dat begrijp ik ook al. Alleen ja. dit, dit is nou echt iets wat mij dan weer helemaal niet, niet aanspreekt. Grappig, even voor die projecten te gaan zitten. Ja. ja, misschien is dat wel verschil, inderdaad. Uh, goed, ik geloof wel in, de, in, de, in, de, in, de, in het vastgoed nog steeds. Ik denk dat dat niet heel erg, ja, het kan fout gaan, maar. Over het algemeen gaat dat niet naar nul, zeg maar. Dus uh, ja, het blijft gewoon een beetje aan me knagen. Dat is eigenlijk mijn update. Dus uh, ja, we gaan zien of ik echt daadwerkelijk investeer. Maar dat, uh, dat is de financiële update. Dus ik zit er veel te lang te lullen. Hoe is het met jou? Uh, goed, Robin. Ik zit uh, eindelijk in Londen. Dat, uh, dat had allemaal wat langer geduurd. En uh, ja, daar zijn allemaal dingen natuurlijk bij komen kijken, ook financieel. Ik heb vorig jaar, toen lag ik uh, op de bank tv te kijken... Met een paar vrienden en toen kregen we het over de NS Nationale ja. Spoorwegen. Ja. En ik zei van dat is duur. Hè? Met de trein gewoon Dordrecht Amsterdam is volgens mij 25 euro enkeltje. Ja, bizar, en toen ja. zei hij van, ja, maar uh, ik heb altijd 40% korting. Ik zeg, hoezo? Ken jij uh, de koningin of zo? <laughs> en hij. Nee, nee, ik heb gewoon een daluren abonnement. Ik zo: daluren abonnement? Uh, je bent toch geen student meer? Nee, nee, maar voor 5 euro per maand dan heb je een daluurabonnement en als je dan reist na half tien uh, in de ochtend en na half zeven s'avonds of ja. voor half vijf s middags heel, heel verwarrend, maar ja. in ieder geval in de daluren als het rustig is, dan krijg je ja. gewoon 40% korting. Ja. Wist je dat niet? Nee, ik wist dat niet. Nee. Ja, oh, jij, en, jij ik heb dat ook hoor. Ja, dat, dat is geniaal. Want ja. dat heb je na één enkeltje amsterdam dordrecht heb je dat er dus alweer uit ja je hoeft één keer per maand te reizen en dan heb je dat dus ik, als ik dan naar mijn ouders ging wat iets van 13 euro was of zo had ik het heen en terug had ik het er al uit ja. ja ja ik heb dat abonnement opgezegd nu <laughs> ja oké okay. om, omdat ik toch in Londen zit ja, maar, uh, ja misschien dat ik het uh, dat ik het iets te voorbarig heb gedaan ook want ik ga dus met de ik probeer niet te vliegen Amsterdam-Londen als ik terug ga naar Nederland maar met de trein te gaan ja, dan moet ik toch weer met de trein uh, van Rotterdam Dus Misschien moet ik hem weer nemen, zit ik nu te bedenken. Maar is dat niet gewoon een kwestie van weer aanzetten en je hebt Ja, dat is ook makkelijk. We zitten echt een goede promo te maken voor DNS. Het is gewoon een goede financiële tip. Ja, als mensen dat niet hebben. Dat flexabonnement is gewoon heel chill. Plus trein is beter voor de wereld dan vliegen of auto. Dus ik vind het een super goede tip man. Oké, nou dan gaan we nu naar de aflevering met Naomi. Ja, wil je nog introduceren? Wat kan, wat kan de luisteraar verwachten? Ja, gewoon een, een hele leuke aflevering met, met, een, uh, met een dame die dus met pensioen is geweest. Ze heeft mij ook uh, een keer geïnterviewd voor haar eigen podcast. En dit is eigenlijk een aflevering van, oké, okay, hoe is dat gegaan? Um, wat, wat zijn dingen, doelen die je had gesteld? Uh, wat heb je daarvan geleerd? Dus um, ja, ik vond het heel leuk om daarom nou hier te spreken over haar pensioen. nadat nou, zij mij eerst over mijn boek had gesproken. Ja, tof. Dus, uh, Lekker toegankelijk is die inderdaad. Nou, ja. oké, okay, let's do it. We gaan hem luisteren. Go. Vandaag hebben we Naomi kok te gast. En ik heb haar een tijdje geleden ontmoet. Omdat ik een brief van haar kreeg van... Hey Roan, ik ga een podcast maken. En jouw Agile Leven methode, die spreekt mij wel aan. Dus lijkt dat je leuk? Want Naomi ging zelf ook met pensioen. Dus wij hebben toen in november 2021, was dat, wij een podcast opgenomen. Uh, dat was volgens mij, Toen was je net met pensioen, Naomi. Ja,
1: nou, Is toen, toen zou ik met pensioen gaan. Want pas in januari ben ik met pensioen gegaan.
0: Ja, ja oké. Okay, dus je zou bijna inderdaad met pensioen ja. gaan. Nou, nu zit dat pensioen erop. En ik zag op LinkedIn dat je programma maker bij de School of Life bent geworden. Je droombaan. Ja. En ik dacht van, oké, okay, we moeten naar Naomi <laughs> spreken van... Hoe heeft ze het gedaan tijdens haar pensioen? Wat waren, wat waren je doelen? Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Hoe, hoe ben je op die gekke agile leven methode uh, gekomen? Dus, uh, dus dat gaan we vandaag bespreken. Van harte welkom. Dankjewel, superleuk. Nou, ja, mooi. Dan ga ik gewoon meteen met de eerste vraag beginnen. Hoe kwam je bij mij terecht?
1: Oh, uh, even denken. Hoe kwam ik bij jou terecht? Via een vriendin van mij. Um een collega van jou... en die, die zei dat jij dus een boek had geschreven... over agile leven... en uh, dat je niet één keer... met pensioen moet gaan... maar eigenlijk gewoon om de zoveel jaar... met pensioen zou moeten gaan. En toen was ik dus net bezig om een soort... ja, sabbatical op te gaan nemen. En toen dacht ik... oh, dat is een super interessant idee. En toen ben ik jou dus gaan opzoeken... en uh, zo kwam ik erop.
0: Ja, nice. Dus, dus dacht je toen ook meteen... van uh, ik ga het pensioen noemen... Of had je nog steeds een beetje in de sabbatical-modus?
1: Um, ik heb het volgens mij nooit echt um, nou ja, een bepaalde term genoemd of zo. Ik heb elke keer gezegd, ik ga een paar maanden weg.
0: Ja, lekker. En, en had je van tevoren dan ook al in gedachten hoe lang je weg zou gaan?
1: Um, 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 ja, het wisselde wel een beetje. Ik zat een beetje te denken aan tussen de drie en vijf maanden... En op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf besloten: ...oké, okay, ik ga in eerste instantie drie maanden... ...en als ik dan nog wil blijven, dan blijf ik... ...en zo niet, dan ga ik terug.
0: Ja. Oké. Okay. En, en Oh, sorry, ga je gaan. Nou ja, waarom wil je zo graag weg eigenlijk dan? Waarom wil je dit zo graag doen? Of, uh, of je het nou tussenpension noemt of sabbatical of tijdje tussenuit? Wat was dan de reden daarachter?
1: Nou, ik, ik was een beetje in een soort modus van... <laughs> ...alles loslaten in mijn leven wat me niet meer dient en um, ja, mijn relatie was uitgegaan, we hadden uh, ons huis verkocht um, en ik merkte ook al een tijdje dat ik niet meer echt op mijn plek zat in mijn baan en toen dacht ik op een gegeven moment van weet je, ik zat daar eigenlijk al wel een paar jaar in, om eerlijk te zijn, dat ik elke keer op een punt kwam van nou, ik, ik denk toch niet dat dit het helemaal is voor me, maar dan elke keer dan kon ik wel weer een nieuwe uitdaging aangaan of dan mocht ik weer een nieuw project starten waardoor ik toch wel weer nieuwe energie kreeg voor mijn werk. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, eigenlijk weet ik al wel dat dit het niet helemaal is voor me en ik ben ook al uitgeleerd. Ik ben gewoon echt toe aan wat nieuws, dus misschien moet ik mezelf gewoon pushen en mijn baan opzeggen en dan naar het buitenland gaan en dan zie ik het wel. Dat was een beetje het idee.
0: Oké, okay. nou ja, leuk. Ja, <laughs> ja. Natuurlijk stom dat, nou het is stom dat al die dingen gebeuren en dat je in zo'n modus komt. van. Ja. Uh,
1: <laughs> uh,
0: het, het heeft je volgens mij ook mooie kansen gebracht. Dus,
1: uh... Ja, nee, zeker. Maar het was gewoon op een gegeven moment, juist doordat je dan zeg maar, dingen gaat loslaten, ga je nog meer reflecteren op je leven van wat past dan wel bij me en wat niet. En wat wil ik nou echt? En, en daardoor was het voor mij makkelijker, denk ik, om, het, om ook mijn werk los te laten. Terwijl sommige mensen zouden zeggen van... Ja, er veranderen al zoveel dingen, dus laat ik hier dan maar aan vasthouden of zo. Maar ik kwam juist echt in een flow van alles loslaten en dat was heel chill. Maar ook wel beangstigend op een gegeven moment hoor. Toen ik echt alles had losgelaten, toen dacht ik ook wel even van... Oh mijn god, waar ben ik nu mee bezig? Maar um, uiteindelijk heel blij dat ik het heb gedaan.
0: Ja, snap ik. En, maar hoe reageerde je omgeving dan? Want jij zit ineens in een modus van ik laat alles los. Wat, wat dacht je vader er bijvoorbeeld van?
1: Um, nou, mijn vader vond het niet zo'n goed idee. Mijn moeder is altijd heel erg van, je moet je hart volgen, doen wat je zelf wil. En uh, die zag wel aan me dat ik niet helemaal gelukkig was. Dus die had zoiets van, ja, als je niet gelukkig bent, dan moet je keuzes maken. Of dingen loslaten waarvan je in ieder geval weet dat ze je niet gelukkig maken. Um, en mijn vader is gewoon een stuk conservatiever. Dus die uh, vond het sowieso al heel kut dat ik uh, ja, mijn relatie had... Uh, hoe zeg je dat? ...ja, losgelaten, dat, dat mijn relatie uitging. En um, ja, dat ik dan ook nog mijn baan zou opzeggen... ...ja, daar stond hij al helemaal niet achter. Dus nee, die, die was er minder blij mee.
0: En, en hoe ging je daarmee om?
1: Nou, dat vond ik natuurlijk eerst wel een beetje moeilijk. Um, en ik heb daar daardoor ook wel er meerdere keren over nagedacht. Het is ook niet iets wat je zomaar doet natuurlijk... Maar op een gegeven moment dacht ik wel van ja, het is mijn leven. Dus um, ja, wilde ik ook gewoon mijn eigen beslissingen maken. Dus heb ik het toch gedaan.
0: Ja, zo is het ook hoor, Naomi. Maar en ik zit ook meteen te denken van oké, okay, hoe kijkt hij er dan nu tegenaan? Ja, nu is hij We super zijn, trots. Uh, half jaar verder.
1: En super blij. Uh, maar hij heeft zich natuurlijk wel een beetje zorgen gemaakt. Uh, <laughs> maar hij ziet nu ook ja. aan me gewoon dat ik uh, een stuk levendiger ben en energieker en... Uh, dat het goed met me gaat, dus nu is hij gewoon helemaal trots. En uh, Maar ja, dat kan je natuurlijk niet van tevoren voorspellen. Het had ook een andere kant op kunnen gaan, dat weet ik ook.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, laten we dan even iets meer gewoon in je pensioen uh, duiken. Het is, het is januari uh, 20... Wat is het? 22? Ja. Wat, wat had je allemaal voor plannen? Want ik, ik weet nog dat je echt een hele lijst uh, opnoemde... waar <laughs> wij met elkaar spraken. Ja, ja. En dat ik zei van... ja, volgens mij moet je wel ergens gaan, gaan schrappen of, ja. uh, of pri prioriteiten stellen. Ja,
1: dat klopt. Ja. Ik wilde een podcast gaan maken. Um, vloeiend Portugees leren spreken. Um, een website maken voor mezelf. Lijntjes uitzetten voor nieuwe banen. Ook echt een nieuwe baan vinden. Dat was ook al een mijn, van mijn doelen... Dus nee, ik had echt heel veel um, grote ambities voor mijn mini-pensioen. En ook om dat dan in allemaal in drie maanden te proppen, dat was natuurlijk gewoon niet te doen. Je wil ook nog een beetje genieten. Dus op een gegeven moment heb ik het ook gewoon een beetje losgelaten. En heb ik me voornamelijk gefocust op het leren van Portugees. En nou ja, vloeiend Portugees spreken is er niet geworden. Maar um, mijn Portugees is wel echt heel erg verbeterd en daar ben ik super blij om. Dus dat was echt uh, heerlijk om me gewoon onder te dompelen in die taal en uh, ook met mijn familie gewoon veel te praten. Dus uh, dat is iets wat ik, wat ik zeker heb gedaan. Mijn podcast ben ik wel mee bezig geweest, maar dus minder dan ik eigenlijk had gewild in eerste instantie. En ja, die nieuwe baan, dat is uiteindelijk op mijn pad gekomen, dus daar ben ik super blij om, want daar ben ik eigenlijk ook niet heel veel mee bezig geweest toen ik daar was. Ik heb ook echt <laughs> lekker genoten gewoon van het leven, Nieuwe mensen ontmoet en er gewoon echt even tussenuit geweest, en dat is ook super belangrijk.
0: Ja, je had dus vrij ambitieuze doelen, sommige gehaald, sommige, nou, deel Half, sommige niet. Ja. <laughs> ja. Dus, dus als je daar nu op terugkijkt, wat zou je dan? Wat heb je ervan geleerd? Of wat zou je anders doen de volgende keer als je met pensioen gaat?
1: Um, ja, inderdaad, bedenken wat het belangrijkste voor je is. En dat heb ik wel bedacht hoor. Op een gegeven moment, want ik voelde me na één maand, voelde ik me dus heel erg schuldig. Al dat ik zeg maar niet was toegekomen aan alle doelen die ik heb, had opgesteld. En ik was nog zo bezig met zeg maar een beetje mijn um, weg vinden in. in het nieuwe leven, alles ontdekken, nieuwe mensen leren kennen. En dat, dat kost ook gewoon tijd en energie. En daar moet je jezelf ook gewoon een beetje de ruimte in geven. Um, maar ja, daardoor voelde ik me dus een beetje schuldig. En op een gegeven moment dacht ik, ja weet je... Ik ben hier waarschijnlijk maar één keer dat ik dit... Nou, misschien wel vaker hoor. Maar ik ben hier nu, weet je, drie maanden. Dus laat ik er dan ook gewoon volop van genieten. En me focussen op de dingen die ik op dit moment het allerbelangrijkste vind. En dat was toch wel de Portugese taal de band versterken met mijn familie en ook genieten. Dus die drie dingen heb ik voornamelijk gedaan. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn doelen een beetje bijgesteld. En ik denk dat dat heel goed is geweest.
0: Ja, want je Tuurlijk. pensioen was in Lissabon, Lissabon, toch? Wat zei je? Voor de luisteraar, je pensioen was in Lissabon, ja. toch? Drie maanden lang? inderdaad.
1: Ik, ja. ik was dus naar Lissabon gegaan. Ook omdat ik er allemaal uh, familie nog heb. Ik ben zelf in Portugal geboren... Dus het was ook wel echt voor mij een soort manier om de band met ja, mijn geboorteland te versterken... en met de familie die ik daar nog heb wonen. En mijn broertje die in Angola is opgegroeid, die woont nu ook in Lissabon. Dus het is voor, ja, was voor mij echt een unieke kans om met hem meer tijd door te brengen. En dat was echt geweldig.
0: Ja, heel tof. En, en ja ik zei het net, maar het is gewoon echt wendbaar... Of agile om je doelen zo, zo bij te stellen, zodra je eigenlijk leert van ah, misschien heb ik te veel op, op mijn bordje genomen. Ja. En, en dat Portugees, je zegt van mijn ah, doel was vloeiend Portugees uh, spreken. W wat is vloeiend ja. voor jou? Want...
1: Nou ja, vloeiend is dat het me net zo makkelijk zou afgaan als uh, in ieder geval het Engels. Um, en het liefst het Nederlands, maar dat is natuurlijk bijna onmogelijk, want Nederlands is mijn moedertaal. Dus uh, zo goed als dat ik Nederlands spreek, zo goed zou ik nooit Portugees spreken. Um, maar ik, ik had wel heel graag gewild dat ik, dat ik het net zo makkelijk zou kunnen spreken als dat ik Engels spreek.
0: Oké. Okay. Ja, want ik, ik weet nog dat ik jou een berichtje stuurde. Toen zei je van, nou, ik heb een avond in een restaurant heb ik gedineerd en ik heb gewoon uh, met, met mijn tafelgasten uh, heb ik gewoon heel de avond in ja, Portugees gepraat.
1: Ja, ja klopt.
0: Dat, dat vind ik vloeiend. Ja. Dan ben je echt vloeiend bezig. <laughs> Als je gewoon heel de avond.
1: Ja. Nee, ik heb ook wel van meerdere mensen gehoord dat ik ook goed Portugees spreek. En uh, ja, het feit dat ik me inderdaad dan zo'n hele avond kan redden met, uh, met iemand in Portugees. En het geeft wel aan dat mijn Portugees echt verbeterd is en op goed niveau is. Maar ik dek, ja, ik ben zelf gewoon altijd enorm kritisch op mezelf. Dus uh, het zal waarschijnlijk nooit uh, goed genoeg voelen voor mij. Maar ja. Misschien moet ik ook gewoon denken van, het is goed zo. En ik moet het nog wel echt verbeteren hoor. Um, maar goed, ja, ik vind dat een lastige. Voor mezelf heb ik zoiets van, het kan altijd beter. Maar de mensen om me heen die zeggen wel, ja, je Portugees is echt super goed. Dus ik, ik vind het ook gewoon lastig om daar een uitspraak over te doen.
0: Ja, snap ik, tuurlijk. Hey, en um, dat Portugees leren, hoe heb je dat dan... Aangepakt, want je zegt verbeteren, ben je als een gek Duolingo gaan doen? <laughs> heb je een cursus genomen? Nee, ik
1: heb wel echt een intensieve taalkursus gedaan. Dus van maandag tot en met vrijdag zat ik dan op school en dan van negen tot één. Um, en dan had je daarnaast ook nog huiswerk natuurlijk. Um, dus het was wel echt... Ik was daar eigenlijk de helft van de tijd gewoon mee bezig. En dan ook nog met mijn familie praten en met de mensen die ik daar ontmoette. Dus... Um, ja.
0: ja, dat is wel next level uh, dan Duolingo. Ja, ja. Nee, dat heel, is wel, ja. Uh,
1: wel anders. En dat kan je ook echt alleen maar in zo'n land doen. Dus dat is, ja, was gewoon echt heel mooi.
0: Ja, tof. En wat, kijk, zo'n cursus is niet gratis. Dus hoe, hoe heb je dat financieel voor elkaar geboxt? Je, je pensioen van drie maanden in het algemeen, dan ook dat soort kosten daarin weten te passen.
1: Um, ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik had geld gespaard um, en we hadden natuurlijk ons huis verkocht vorig jaar, waardoor ik overwaarde had en dat gaf me wel een buffer en ook een veilig gevoel. Um, en daardoor ja, was het voor mij mogelijk om zo'n dure cursus ook te doen.
0: Oh. Ja, nice. Kom, er <laughs> nee, ja, nee uh, altijd een goede vraag, toch? Van, uh, hey, hoe doe je dat in drie maanden? Want je hebt dat in inkomsten. En, ja, je, ik weet niet of je, ja, je had ook die baan nog niet. Dus je had ook niet nee. de zekerheid dat je in maand vier wel inkomsten zou hebben. Klopt. Dus dat is gewoon een hele goede vraag. Van, ja, hoe, hoe doe je dat financieel? Maar ja, waar op de gekke huizenmarkt, dat helpt natuurlijk wel. Dan, uh, ja. ja. Dan hoef je waarschijnlijk iets minder zorgen te maken.
1: Ja, klopt. Dat was wel echt een, uh, een luxe positie.
0: Ja. En ben je dan nu ook al... Uh, dus je, je bent weer terug. Je hebt die drie maanden gedaan. Je hebt uh, je belangrijkste doel gehoord. Ben je dan nu alweer actief bezig met het, zeg maar, het filosoferen over je volgende pensioen? Wanneer dat kan zijn en wat je dan zou gaan doen?
1: Um, nou, ik ja. Mm, nog niet concreet. Wel dat ik denk okay. van, ik zou het heel vet vinden om een paar maanden nog in Zuid-Amerika door te brengen. En dan wat meer echt te reizen, zeg maar. Want ik heb nu... ...op één plek gezeten in Lissabon... ...en dat ken ik eigenlijk ook al best wel goed... ...maar dat was natuurlijk ook vanuit een andere beweegreden... ...omdat ik de band met mijn familie wilde versterken... ...en met mijn geboorteland. Maar het lijkt me ook wel heel vet om nog een tijdje... ...wat meer van de wereld te zien... ...en te ontdekken en echt te reizen. Dus dat, uh, zo zou mijn volgende pensioen er denk ik wel uitzien. Maar uh, na drie maanden er ook tussenuit te zijn geweest... Uh, besefte ik ook wel van, oh, ik vind het ook heel chill om te werken en om productief bezig te zijn. En daar geniet ik nu ook zo erg van. Dus ik denk dat ik echt de komende jaren wel gewoon volop bezig ben met deze nieuwe baan. Waar ik superveel energie van krijg. En, uh, en dan weer gaan nadenken over een, een nieuw pensioen.
0: Ja, je noemde het uh, ook tijdens het voorbespreken je dream job. Ja. Um, ja, wat... Maakt dit voor jou een dream job? Of hoe, weet je, of hoe wist je dat dit je dream job was?
1: Oh ja, nou ja, het was. Ik, ik zat dus een beetje in mijn vorige functie van. Ja, dit is het niet helemaal. En ik wist dat ik wat meer de creatieve kant op wilde. Um, want ik was een communicatieadviseur bij de Sociaal-Economische Raad. En uh, ik werkte op een project dat zich bezighoudt met diversiteit en inclusie. En uh, ik had dan bijvoorbeeld een feestdag opgezet en webinars georganiseerd, evenementen georganiseerd en ik merkte dat ik het elke keer heel leuk vond om nieuwe dingen te bedenken en op te zetten um, en dan weer verder te gaan, zeg maar. Dus echt die conceptontwikkeling, dat, het creatieve gedeelte, dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar dan vervolgens wilde ik het ook liever loslaten, zeg maar. En... Daarnaast ben ik ook veel bezig geweest met presenteren. En ook daarin merkte ik van... Ik vind het eigenlijk het leukste als ik ook kan nadenken over... Ja, maar wat voor verhaal gaan we dan brengen, weet je wel? En um, hoe moet dat er dan uitzien en waarom? Dus ik wist wel dat ik meer richting programma's maken wilde. Maar ik wist nog niet zo goed hoe ik dat dan moest bereiken. En wat voor soort programma's dat dan zouden moeten zijn. En... Um, toen ik dus die, die vacature zag bij de School of Life, want dat, is, dat was een vacature voor programma'smaker bij de uh, School of Life. Toen dacht ik van, ja, maar hier komt eigenlijk alles in samen. Want filosofie en psychologie en kunst, dat zijn dingen die ik ook in mijn vrije tijd gewoon, waar ik me graag mee bezig hou. Die ik super interessant vind. Dus ik dacht, als ik daar dan programma's over kan maken, nou, dat is dan wel echt geweldig. Dus uh, vandaar, ja, dat was eigenlijk de enige vacature die ik ooit heb gezien waarvan ik echt dacht, wow, maar dit is echt fucking vet. Uh, dus uh, ja, toen ik het zag, wist ik het gewoon.
0: Oké, okay. ja, klopt. Ja. En, en dan moet je de baan ook nog krijgen. Ja,
1: ja, inderdaad.
0: <laughs> hoe, hoe, hoe heb je daar naartoe geleefd? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Um, nou, het is eigenlijk wel heel grappig gegaan, want ik... Deze vacature kwam al op mijn pad... toen ik bezig was met het voorbereiden van mijn mini-pensioen. Dus um, ja, ik zat toen ook heel erg te twijfelen... of ik erop zou reageren. Maar ik dacht, ja, dit is zo mooi. Dit kan ik zeg maar niet aan me voorbij laten gaan. Dus toen heb ik daar toch op gereageerd. Um, terwijl ik dus eigenlijk al bezig was met mijn plannen voor Portugal. En toen was ik tot de laatste ronde gekomen... en het ging allemaal supergoed. En ik dacht echt van, ja volgens mij heb ik deze baan gewoon, want het klikte ook met de mensen en ik kon het allemaal goed verkopen. En ja, gewoon dat je het gevoel hebt van ja, I rocked it. Volgens mij is dit het. Maar toen werd ik dus gebeld die week daarna... en toen, uh, toen zei ze van um, ja, we hebben helaas uh, toch voor iemand anders gekozen. Dus toen was ik natuurlijk Shit. super teleurgesteld. Toen dacht ik echt van oh mijn god, ik dacht dat dit het was en toch niet... Nou ja, dan moet het maar zo zijn dat ik naar Portugal ga. Dus zo kon ik er dan ook alweer in staan, want dat was natuurlijk ook een droom van mensen. toen dacht ik van, nou, dan kan ik nu in ieder geval wel op reis. En dan zie ik dan wel weer verder. En um, na nou, echt een week voordat ik terug zou gaan, toen belde ik dus met iemand. En toen kwam ik erachter dat de functie weer vrij zou komen. Want degene die het dus was geworden, ah. die zat niet helemaal lekker op zijn plek, want... Diegene wilde het liefst zeg maar creëren en bedenken, maar niet het in gang zetten en het managen. En die dingen die passen juist ook allemaal supergoed bij. Omdat ik heel veel ervaring in en die gaan me heel makkelijk af. Dus ik had daardoor juist nog meer zoiets van, oh mijn god, volgens mij moet ik deze baan gewoon hebben. Dus gelijk gemaild en toen werd ik die week daarna werd ik gebeld en um, uitgenodigd op gesprek. En een paar gesprekken later heb ik het dus alsnog gekregen.
0: Nou, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. En, en misschien ook context voor de luisteraar, want uh, wij doen onszelf soms wel eens uh, financial school for life, maar <laughs> ja, school of life, dat klinkt ook heel interessant voor de, voor de luisteraar. Dus um, ja, wat doen jullie dan precies? Of, of wat, wat, wat voor programma's zijn dat en wat, wat kun je daar leren in deze school?
1: Um, ja, we maken dus programma's gerelateerd aan filosofie, psychologie en kunst. Um, en dat zijn klassen, uh, online reeksen, evenementen, festivals. Dus eigenlijk van alles om mensen te inspireren... nieuwe inzichten te geven over het leven. Um, eigenlijk zijn we er voor alles wat je niet op school hebt geleerd. Dus ook, we hebben bijvoorbeeld ook klassen van... Uh, hoe vind je je droombaan? Of, uh, of je het wel of niet moet uitmaken. Dus echt uh, ja, superleuke dingen waar eigenlijk iedereen oh. wel mee, mee zit... of worstelt af en toe. En die willen wij gewoon graag bespreekbaar maken. En uh, ja, op een... Op een leuke en inspirerende manier... mensen aanzetten tot nadenken.
0: Weet je be denken aan Mark Manson ook... met al zijn... Uh, ik weet niet of je hem kent. Ja. Hij heeft ook zo'n school of... Uh, ik weet niet hoe het precies heet. Maar...
1: Hij is toch van de subtle art of not giving a fuck. Ja. ja, ja, ja. 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 Oh, dat, ik ken zijn school niet. Maar dit is uh, opgericht door Ellen de Botton. Een, uh, oh. een Engelse filosoof. Dus uh, in Londen is er ook een vestiging trouwens... Uh, Roban.
0: Kijk, oh, ja. ja, die in Amsterdam ben ik wel eens geweest, ja. Ik heb zijn boek ook gelezen, The School of Life. Ja. Ik ben een uh, groot fan van. Volgens mij heb ik zelfs een quote van uh, Ellen de Botton in, uh, in mijn boek staan. Leuk. Hm? Zo'n groot fan ben ik. Tof. Ja. Hey, maar dat is wel een ideaal einde van je pensioen gewoon, hè? dat je eigenlijk... Kijk, ik heb een stuk aan reïntegratie gewijd in mijn boek van, oké, okay, weet je, je hebt drie maanden niet gewerkt... Dus ja, ik snap dat je dan een beetje misschien op kan zien tegen weer teruggaan naar je oude ja. baan. Maar jij hebt gewoon bam, je, je droombaan in het verschiet. Dan is het gewoon van oké, okay, laat, laat het pensioen maar over zijn. Ja. Ik, uh, ik ga aan de slag.
1: Ja, ja. Nou ja, het was natuurlijk... Het is echt super mooi dat het zo is gelopen... Maar ik heb ook nog wel gestrest daarom hoor... Dat ik in Portugal was en dat ik dan dacht van... Oh god, ja, nu ga ik bijna weer terug en ik heb nog niks. Weet je wel, dan moet ik als ik terug ben ook als, als een gek gaan solliciteren natuurlijk. Dus ik had wel al een hele lijst gemaakt van andere organisaties... Waar ik ook al zou willen werken. En ik zag er eigenlijk al wel een beetje tegenop om zeg maar... Die molen in te gaan van solliciteren, cv's feest uitsturen en zo... Dus het is oh, ja, ja. wel echt heel fijn dat het gelijk zo op mijn pad is gekomen. En dat het precies zo nou ja, uitkomt. Maar um, ja, ik, ik heb er nog wel eventjes over gestrest.
0: Ja. Dus ho Sorry. Hoe heb je dat dan ervaren tijdens je, tijdens je pensioen? Want je bent drie maanden vrij. Dus je hebt een soort van de tijd om uit je oude baan te komen. Mm -hmm. Vanaf wanneer begon je een beetje te stressen van... Oké, okay, ik moet over zoveel weken of zo, zoveel dagen moet ik weer... Ja, hebben? die
1: laatste maand vooral. De eerste twee maanden. Ja, de ja, eerste okay. maand was echt zeg maar de inkomen. De tweede maand was echt gewoon lekker leven en toen had ik een beetje mijn draai gevonden en, en, en kon ik gewoon ook echt genieten van mijn pensioen. En bij de derde maand, toen begon ik zeg maar te denken van, oh, toen heb ik ook nog wel gedacht van moet ik misschien nog niet nog een maand eraan vastplakken? Ben ik al helemaal zeg maar uitgeleerd, want ik ik had ook zoiets van, ik wil eigenlijk mijn Portugees nog wel iets meer verbeteren. Maar ik werd dus ook onrustig. Um, van, ik, ik had ook wel zoiets van, ik wil graag weer aan de slag. En ik had het, ook het gevoel dat mijn leven een beetje onhold stond. En ook omdat ik dus nog niet iets had waar ik naar terug kon keren of zo. Of iets in het vooruitzicht. Dacht ik van, ja, daar moet ik dan wel aan gaan werken. Um, dus toen heb ik toch besloten van, oké, okay, ik ga gewoon wel na die drie maanden, ga ik terug naar huis, dan ga ik dan gewoon solliciteren en dan moet ik ook gewoon iets vinden en gewoon weer lekker aan de slag. Want ik, ik merk dat ik het ook gewoon heel fijn vind om productief bezig te zijn. Dus uh, ja, daar ging ik ook gewoon een beetje weer naar verlangen of zo.
0: Ja, een stiekem beantwoord je al een beetje mijn volgende vraag ook van, ja, is er drie maanden dan lang genoeg? Maar het is ja, ook, bij Rome en mij heel vaak een interessant gesprek, want... Uh, we vragen wel eens wat is de definitie van een tussenpensioen of ben je er lang genoeg uit. Nou ja, drie maanden is dus ook voor jou lang genoeg, hè, want je voelde dat. Ja. Um, maar misschien toch een soort van genuanceerde vraag. Van maar stel dat je van tevoren had besloten dat het uh, vier maanden was geweest. Denk je dat dan ook pas die onrust later was gekomen? Of denk je echt van nee, die drie maanden was gewoon perfect?
1: Voor mij was die drie maanden perfect. Um, maar ik kan me voorstellen dat het voor andere mensen misschien net wat te kort is. Dus het ligt er ook maar net aan wat voor persoon je bent, zeg maar. En um, ja, hoe goed je kunt omgaan met eigenlijk alle vrijheid hebben van de wereld. Um, ik vind dat dus, een hele korte periode vind ik dat heel fijn. Maar daarna word ik daar dus onrustig van, <laughs> ben ik achtergekomen. Dus ik denk dat dat gewoon heel persoonlijk is en dat je dat zelf moet gaan ondervinden.
0: Oh. Ja. Ik, ik heb daar wel een, een vervolgvraag op, want kijk, drie maanden, daarin heb je heel veel dingen kunnen doen. Maar op zich heb je het doel van een podcast bijvoorbeeld, of uh, je eigen website opzetten, ja. Daar waren die drie maanden eigenlijk te kort Ja,
1: zeker. Ja, het ligt er maar net zijn... aan, uh, ja, wat je, wat je wil bereiken. Maar het, je hebt ook maar gewoon beperkte tijd. Dus wat ik net ook al vertelde, weet je, eigenlijk de helft van mijn weken bestonden al uit... uit Portugees leren, omdat dat gewoon heel hoog op mijn lijstje stond. Ja, dan heb je nog maar zoveel uren op een dag over om andere dingen te doen. En ik vond het ook gewoon belangrijk om te genieten en mensen te ontmoeten. En ja, even voor mezelf dingen op een rijtje te zetten. Want ik had natuurlijk ook best wel een bewogen jaar gehad. Um, dus daar ja. heb ik voor gekozen. En natuurlijk, ik had ook al die doelen wel kunnen, kunnen behalen. Maar dan was ik waarschijnlijk van s ochtends vroeg tot s avonds laat bezig geweest.
0: Ja, zelf. en dat
1: is nou ook niet helemaal het idee van een pensioen, denk ik.
0: Nee, true. Hé, hey, en um, ja, je hebt het van je, van je overwaarde en spaargeld gefinancierd. maar Je hebt wel gewoon je baan opgezegd en je had niks toen je terugkwam. Wat was een beetje je planning van... Oké, okay, zo lang zou ik het in theorie uit kunnen houden? Um... En voor de luisteraar dat het niet was van... Uh, omi vliegt uh, zo langs het randje. Volgens mij had je het prima, prima uitgedacht.
1: Ja... Ja en nee. Ik had, het, ik had echt gewoon zoiets van... ik door die overwaarde van... oké, okay, ik kan er in ieder geval een paar maanden tussenuit. Ik had er in principe zeg maar um, ook langer tussenuit kunnen gaan. Maar ik wilde liever niet aan die overwaarde komen. Dat was een beetje mijn doel. Dus ik wilde het het liefste doen met, met het spaargeld dat ik had. Um, en met dat spaargeld kon ik het in ieder geval... drieënhalve maand wel uitzingen... En anders had ik het dus van mijn overwaarde af moeten halen. Um, en ik had gelukkig dus in de maand dat ik terugkwam, had ik heel veel freelance presentatieopdrachten ingepland. Um, en dat, dat was voor een deel ook geluk. Uh, maar daardoor had ik ook zoiets van, oké, okay, omdat ik weet dat ik dat al heb, kan ik in ieder geval weer twee of tweeënhalve maand vooruit, weet je wel. Um,
0: ja, dat bedoel ja. ik. Van, uh... <laughs> Ja, je hebt je baan opgezegd en je vertrekt met de noorderzon naar, uh, naar Portugal. Of zuiderzon is dat eigenlijk. En uh, ja, hoe ga je dat doen? als je Ja, nee, ik had wel maar, zoiets van, ja, dan ga ik allemaal... eerst
1: freelancen. Um, en dan tegelijkertijd zoeken naar een nieuwe baan waar ik super enthousiast uh, van word. Um...
0: Ja. ja, leuk. Je had een back plan. Ja. En uh, ook omwille van de tijd alweer een van mijn, ja, in ieder geval mijn laatste vragen. Ik denk misschien dat er al wel nog echt met een knaller eruit wil gaan, maar... Um, nou ja, je had niet al je doelen gehaald, maar um, ja, het leven staat natuurlijk nu niet stil. Dus hoe staat het nu met die podcast? Ga je nog <laughs> ja, nee, die
1: podcast staat zeker op de planning. Um, ik wil het eigenlijk gewoon in juni wel gaan afronden. En, en nu ik dit ook zo tegen jullie zeg, dan moet ik het ook wel doen, weet je wel. Want jullie slingeren Precies. dat gewoon ja. de wereld in. Dus misschien is dat gewoon, ja. zeg maar, mijn deadline dan. Dus de... Hoe heet de
0: podcast? Want uh, deze aflevering komt live in juni. Dus hoe heet de podcast? Kunnen mensen gelijk opzoeken?
1: Oh, oké. Okay, ja, daar ben ik dus nog een beetje over na aan het denken. Maar het is een podcast over <laughs> nieuw Beginnings. En okay. um, ik zat dus te denken aan of heel simpel Nieuw Begin. Want dan weten mensen wel gelijk waar het over gaat. Of Nova. En dat is zeg maar een Portugees woord voor Nieuw, uh, vrouwelijke variant ja. ervan. Um, en dat vond ik ook wel heel mooi. Omdat mijn Nieuw Begin in Portugal is begonnen. Um, om ja. het dan op die manier te noemen. Dus maar, laat het nog een beetje op me inwerken. Hebben jullie ideeën?
0: Ik vind Nova wel leuk. Die zou ik ook heel moeilijk vinden. We kunnen hem ook uh, als poll kunnen we hem doen op, uh, op de Instagram. Ja, leuk. Van de Spaapopkast. Vind ik heel leuk. Kan zeker, ja. Nova of nieuw begin. Nou, ik, ik heb eigenlijk geen vraag meer. Ik uh, wil, het, uh, ja, wil het eigenlijk wel een beetje gaan samenvatten. Want ik vind het gewoon, ik vind het zo'n... Chill verhaal gewoon dat je die stappen op, stap op durven nemen om uh, ja, voor dat nieuwe begin te gaan uh, na zo'n bewogen jaar. Dat je allemaal doelen uh, in je hoofd had, de website um, alvast een nieuwe baan zoeken. Een podcast, Portugees <laughs> leren. En dat je gewoon gaandeweg in dat pensioen dat die prioriteiten zijn gaan shiften. En dat het eigenlijk is geweest van oké, okay, ik wil Portugees leren en de banden met mijn familie aan, aanhalen. Wat gewoon twee hele belangrijke dingen zijn. En dan kom je terug en dan heb je een droombaan. Ja. Ik vind, het, ik vind het een heel, heel chill verhaal. Ja, juist
1: door los dankjewel. te laten en niet te krampachtig vast te houden aan alles wat je voor ogen hebt, dan ontstaan er hele mooie dingen. Dat is eigenlijk de
0: conclusie. Ja, dank je wel voor je tijd. Hele mooie. En succes Thanks. met ons. Ja,
1: dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Er zijn nu. Een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop eens een boek, Tienke met Pensioen. Volg een van de cursussen op spaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via de Spaarpodcast of at met op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.